0: Qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien. Te invito a que invoquemos al Espíritu Santo y nos acompañen estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús. Te comparto el Evangelio de San Lucas capítulo 24. En aquel tiempo Jesús apareció y... A sus discípulos y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer Y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones Comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania Levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo Ellos después de adorarlo regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios Palabra del Señor, Amén Bueno pues este texto corresponde a lo que celebramos como la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos Es el momento en que el Señor pues ya se despide Termina su ciclo en este mundo y tiene esta partida gloriosa Y me acuerdo que una vez tenía un grupo de, de niños del catecismo y ahí había un niño que yo le decía Tomasito porque era un chiquillo así gordito con lentes pero era listísimo, súper inteligente el chiquillo, que le decía Tomasito por Santo Tomás de Aquino hacía o sea, unas preguntas que a veces me dejaba temblando el chiquillo y entonces eh, una, las clases eran los sábados y al otro día pues íbamos a celebrar esta fiesta de la ascensión y entonces yo les decía a los niños, a ver niños, este, ¿qué es la, la, la fiesta de la ascensión? Y pues como que no captaban bien, Le digo, bueno ascensión, que Cristo subió a los cielos, ¿cómo se imaginan que Cristo subió a los cielos? Y entonces ya los niños empezaban a participar No, uno decía, no, no, pues es que eh, tenía una capa como la de Superman Y eh, así se fue al cielo Y otro decía, no, 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 unos ángeles vinieron por él y, y se lo llevaron Y no, 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 llegó una como una nave y se lo, lo subió y se lo llevó Y así daban sus versiones, ¿no? Y... Ya cuando casi todos participaron... Le pregunté a Tomasito... ¿Y tú, Tomasito? ¿Cómo crees que subió Jesús a los cielos? Y el chiquillo como siempre... ¿no? Dice... Pues yo no sé cómo subió a los cielos... A mí lo que me preocupa es... ¿Para qué subió Jesús a los cielos? Dice... Aunque tengo dos teorías... No manches... El screen le tenía como ocho años... Y me salía con eso... Dice... Pues yo a lo mejor pienso que pudo todavía haber estado enojado con sus discípulos. Y más con Pedro porque lo traicionó. Dice, aunque pues él ya había resucitado. Ya estaba feliz. ¿Y para qué se fue? Y la otra, pues es que pues ya él, él tenía que regresar a la casa de su papá. Y entonces yo me quedé así. Dije, no manches ni... Después de recordaba todas las clases de teología y todo lo que estudiábamos en esto Buscaba todos mis archivos en la maceta y, y, y este chiquillo así me la puso de fácil Regresó a la casa de su papá Y cuando Cristo haciendo los cielos Pues es eso, ¿no? regresa a la casa de Dios Como nosotros Identificamos ese cielo como lugar donde está Dios, ¿no? Pues es la casa de Dios. Y entonces vino esa subsecuente pregunta, ¿no? ¿Cómo se imaginan la casa de Dios? Les dije a los niños. No, pues también empezaron a. No, pues es un rancho grandote y tiene caballos y. Y hay animales, y otros decían, no, 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 es la casa de Dios, es muy bonita, muy grande, está en la playa, y también tiene una albercota, y, y otros decían, no, no, la casa de Dios es una cabaña bien padre en las montañas, y empezaban así a ah, cada quien dar su versión de cómo era la casa de Dios, ¿no? y entonces esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿Cómo es la casa de Dios? porque la ascensión de Cristo conlleva pues la promesa que hizo, una de muchas promesas, ¿no? me voy a la casa del Padre a prepararles una morada a ustedes. Y entonces yo, viene esa reflexión, ¿cómo describo, me imagino, esa casa de Dios? Veía un un video de tiktok donde eh, está hay como unos 20 perros labradores y dice el que está haciendo el video dice cuando veo esta imagen inmediatamente siento que así va a ser mi entrada al cielo no, lleno de que lo no, van no a recibir muchos perros. Bueno, pues él se imagina que así va a ser la entrada al cielo. Pero describir la, la, la casa de Dios, que será nuestra casa, nuestra morada. Será el culmen de la promesa de nuestra vida eterna, donde dices: ay, ya no va a haber enfermedades, no va a haber dolor, por fin se me va a quitar el dolor de espalda. Y ya no voy a tenerme que estar preocupando de muchas cosas Y, y todo eso que nos motiva y que es tan importante Refrescar y pensar en esas cosas Porque a veces nos dejamos o nos sumergimos demasiado en, o, o tenemos pensamientos, ¿no? De que, ay, no, pues es que pensamos más en el infierno, ¿no? ...me voy al infierno y, y no nos imaginamos al infierno... ...sino como un lugar de dolor, de fuego, de cosas que nos atormentan... ...pero no pensamos en, en, en esa postrimería, en esa promesa, en esa casa de Dios... ...con quién nos vamos a encontrar, yo imagínate en el momento de encontrarte con Jesús... ¿no? ¿Cómo es Jesús en realidad? Porque, pues, tenemos la imagen de muchos cristos, ¿no? Güero, de ojo azul, este, trigueño, pelo largo. ¿Cómo era Jesús en realidad? Nos quedamos con la imagen del Cristo de Hollywood, ¿no? O el Cristo brasileño que andan sacando. Imagino. Ese momento ¿no? de, de abrazarlo... De verlo... De sentarme con él... Tomarme un café... Un expreso doble... <risa> Ver a María... María contemplarla... Nuestra madre... Ver a... Y preguntarle a tantos personajes... Que son... Parte de nuestra historia de fe, de salvación a Abraham, esa situación en la que se vio envuelto cuando Dios le manda decir que sacrifique a su hijo, no después de que le concedió la paternidad casi a los 100 años y, y de repente decirle que le entregue ese muchachito de 10, 12 años. Y él dice, ¿de veras qué sentiste? No? ¿De veras lo ibas a matar? ¿De veras lo ibas a enterrar el puñal? Pues ya lo tenías ahí en el altar, al Isaac. ¿Qué, qué, qué sentiste? O sea, imagina todas esas preguntas, ¿no? A, a todos esos personajes que encontramos en, en la Biblia que son tan significativos y que pues tuvieron la situación humana como nosotros en muchas cosas ¿no? las dudas, las pruebas las renuncias pero se llega ese momento de estar en la estadía del cielo y cuando nosotros pensamos con frecuencia en ese lugar pues ahí nos motiva ¿no? nuestra vida de fe nos alienta Decir es decir, es, es, porque si no creemos en eso, pues ¿qué hacemos aquí? Apaga y vámonos, ¿no? Pues creemos y buscamos y esperamos esa vida eterna. Pero lo que sí queda claro es que por más que usemos nuestra imaginación, nuestro sentido de cómo describir lo que es esa casa de Dios... Pues mmm, no es posible, dice Pablo en segunda de Corintios. Conozco a un hombre en Cristo que 14 años ha, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé que el tal hombre, o sea está hablando de él, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. O sea, no puede expresar él con palabras eh, lo que vio en lo que él describe como ese tercer cielo y, y no se sé, gloria a Dios. O sea, Pablo, Pablo contempló un, un poquito de ese cielo. Lo mismo sucede con Santo Tomás, ¿no? Cuando tiene esa contemplación mística y él eh, contempla un pedacito de cielo y toda su obra teológica, después de lo que él ve, dice que lo que ha escrito es pura paja y ya no quiere volver a escribir, porque imagínate lo que vería, o sea, no se puede entonces describir de con palabras humanas y un, un, un hombre con esa capacidad como Santo Tomás en la cual pues nuestra iglesia tiene centrada gran parte de su doctrina en, en lo que él nos da en la suma teológica en tantos presupuestos teológicos allí él ya llega el momento en que dice todo lo que escribo es paja no de nada sirve entonces, ¿cómo será eso? Pues ya lo contemplaremos, pero por lo pronto podemos tener mucha motivación al poder contemplar o imaginarnos esa casa de Dios, esa motivación, esa promesa que nos ha hecho Cristo y que pues esta celebración de la ascensión tiene esa intención. El saber que entonces todo lo que Cristo ha prometido tiene ese sentido, tiene ese caminar. Y por eso es importante buscar tener más momentos, más espacios en nuestra vida de fe para pensar en eso. Eso nos puede ayudar muchas veces pues, a seguir luchando. Eso nos puede ayudar muchas veces a sanar heridas cuando pues si extrañamos hemos perdido a alguien querido, pues saber que si ya están en ese lugar, pues ahí nuestro corazón no puede ser egoísta, compartir la fe, no quedarnos como esos discípulos contemplando simplemente el cielo, sino que regresan al templo a alabar, a dar testimonio de lo que vieron. Y que eso es lo que uno tiene que motivar a una persona cuando pierdan ser querido, al esposo, a la esposa, a un papá, a la mamá, a un hijo, ¿no? como motivas, y dices es que eh, no podemos ser egoístas si ellos se adelantaron ya, están gozando de esta casa de Dios. Y si nosotros lo tenemos fresco y vivo y constantemente reflexionando en nuestra mente, vamos a tener siempre esa motivación para nosotros y para compartir. Y entonces ya estaremos desde esta vida nosotros podiendo contemplar esa casa de Dios a la cual pues vamos a llegar cuando el Señor nos llame a su presencia y que esa fe nos motive pues para seguir creciendo. Y para entregar cada vez lo mejor de nosotros a esa vida, a esa fe que Dios nos ha dado en su misericordia. Pues que las palabras del Santo Evangelio nos sigan administrando espíritu y vida. Te deseo un excelente inicio de semana. Mi bendición y como siempre mi deseo de paz y bien. Amén.